0: Continuamos con el trabajo de esta tarde en el mito 4 el miedo es humillante primero que nada quiero dar un agradecimiento a todos los que nos siguen en vivo o ya sea a través del podcast en Ancor FM y en Imer, Instituto Mexicano de Radio es As Possible por todas sus repetidoras Doctor B y Armando Soluciones Pro es un programa de radio que hacemos Pensando en la arquitectura espiritual del desarrollo organizacional del sector social. El mito número cuatro, continuando con la charla de esta tarde, nos dice que el miedo es humillante. La gente piensa que si cierta acción es correcta, debería hacerla. Pero el simple hecho de que es correcta es lo que los motiva a hacerla y no por el miedo a las consecuencias de no hacerla. Parece humillante actuar en base al miedo, pero es real. Al final, es coercitividad social y miedo al castigo lo que hace que hagan lo correcto. Idealmente deberíamos hacer lo correcto por el solo hecho de que es lo correcto, ¿verdad, Víctor? Y deberíamos de evitar lo que no es correcto e independientemente de cuáles sean las consecuencias. De hecho, nuestros sabios dicen quien sirve a dioses porque busca una recompensa o para evitar el castigo es un mal sirviente. Yachem ya tiene... Tiempo con sirvientes alados. Achem o Hashem. <risa> si eres así, estás sirviéndote solamente a ti mismo. Nos caemos siempre en el maniqueísmo. Y es verdad, hoy, aquí y ahora, hacer el mal no solo es más beneficioso, sino es muy reconocido y rentable. Entonces, ¿por qué hay una mitzvah especial de temer Hashem? ¿No deberíamos obtener toda nuestra motivación de nuestro amor a Hashem? bueno, dirán algunos, ¿quién es Hashem?, dejémoslo por ahora como que es el nombre de lo innombrable, de nuestra inteligencia creadora universal, única, eterna, perfecta, furiosa, iracunda, violenta, y shalom, 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 de verdad, dicen que alguien que sirve a Dios por amor, está en un nivel mucho más alto, ¿dónde?, y deberíamos esforzarnos para hacerlo correcto, además insisten simplemente porque es correcto, y no porque te va a llevar al cielo, y por desgracia os informo, el cielo está en la tierra, y en esta vida, y no hay otra, y por desgracia en esta vida está el infierno casi para todos, pero también tenemos que ser realistas, el amor suele ser una motivación insuficiente para hacer el bien, si recibir un pago de 200 mil pesitos te ayudó para ser más efectiva, y para hacer lo correcto, es mejor que tomes el dinerito y hagas lo correcto, y si ya tomaste el dinerito, sigue haciéndolo correcto. Imagínate que hay un programa que acoge a quienes no tienen hogar en un albergue comunitario. Idealmente deben de hacer esto de forma gratuita, pero si ofrecen 100 dólares por cada persona sin hogar homeless que lleves al albergue comunitario, probablemente llevarías mucha más gente. ¿Acaso la recompensa te corrompió? ¿No será algo parecido a lo que sucede con los médicos hoy que diagnostican COVID al que se deja y a quien se apendeja, verdad? No. Simplemente da motivación más fuerte para hacer lo que sabían que era correcto. Y hay una cosa más que debemos considerar. Es probable que el hacer algo por temor te lleve eventualmente a hacerlo por amor. Ahí estoy yo atrapado haciendo lo correcto por amor y en realidad es por temor. Bendito. Bendito. Baruch Hashem. El reflejo del dolor. Todos nacemos con la capacidad de sentir dolor. Si nos clavamos una aguja o nos quemamos con fuego retraemos nuestra mano de forma instintiva, pero alguna gente nace sin una sensibilidad al dolor, umbral alto o bajo, tiene o adquiere, en mi caso por una lesión neurológica permanente, como muchos, yo, no sentimos nada, si ponemos nuestras manos al fuego o contemplamos heridas autoinfligidas, o la bendita emuná nos hace arder, podremos, incluso, como decía en unos podcasts, nuestro queridísimo Santi, nuestro queridísimo JL, y nuestro queridísimo David Parceriza, podríamos inclusive auto incinerarlos por el calor de la emuná que hace arder nuestra piel, seguro, es seguro que sí, seguro, y seguro es que es agradable no sentir dolor, pero los que no sentimos dolor físico o tenemos el umbral distinto y sentimos poco dolor físico, estamos en constante peligro, pues sentimos dolor en el alma, creo que se equilibra esa sensación o esa sensibilidad física cuando perdemos la sensibilidad física elevamos la sensibilidad de nuestra emuná, de nuestra neshama, de nuestro espíritu, de nuestra alma, de verdad yo podría poner mi mano en el fuego, créanme y decirles, huele algo quemado, ¿no?, ¡Ey! Es mi mano. De hecho, la última vez que estuve en Cuernavaca y me corté por accidente, recordarán por allá un par de personas, yo mismo, y no les doy los nombres por medidas de seguridad y por ser datos sensibles y porque no me contestan el teléfono. ¿Por qué tendría que mandarle saludos si no me contestan el teléfono? Y son de mi familia. Dios mío, Dios suyo, Dioses suyos. Baruj Yo mismo me auto autoricé en esa ocasión la herida sin anestesia. Y créame, nunca es demasiado tarde. Con una vela me autocautericé. ¿eh? y no sentí dolor. Pero el dolor es esencial para nuestra supervivencia. Y algunos dicen que es el propósito de temer a sus dioses. De mantener en mente las consecuencias de todo. El Dharma, el Karma, Darmi Karma. No es el objetivo de la vida, sino que es un medio para conseguir un fin. ¿Y quién tiene el fin de hacernos temer por dolor? ¿Quiénes nos hacen temer por enfermedad o por dolor? ¿Quiénes son quiénes? Nos ayuda a pensarlo dos veces antes de insultar a alguien o de gritarle a nuestros padres o tratar de hacer justicia cotidianamente con mi ticún, ¿verdad? Imagina que estás hablando con alguien y de pronto la persona comienza a hablar chismes. Ups, la Shonjara. Tú sabes, tú sabes que está mal escuchar incluso, pero evalúas. Quizás me debería quedar acá por respeto unos minutos, piensas, ¿no? pero si alguien estuviera dispuesto a pegarte con un palo en la cabeza cada vez que escuchas chismes, dirías inmediatamente, lo siento, yo me voy de aquí, ¿verdad? no comenzarías a hacer cálculos, simplemente harías lo correcto, el miedo al castigo es como el reflejo del dolor, evita que hagamos cosas que nos dañarían más adelante, a mí, en lo particular, no me ayuda a llegar a donde quiero estar, pero cada quien debe saber lo que quiere y a dónde quiere estar, y si es necesario frenarse por el miedo al dolor, por miedo a la soledad, por miedo, hay que jalar el freno de mano, Dr. Big, hey, hold the break, man, uniendo todas las piezas, otra meta muy importante en la vida, es tener claridad, hoy tuve una discusión estúpida, con mi esposa, que me preguntó inoportunamente además, cuando estaba tratando de cocinar algo, pasadas las 5 de la tarde, y en ayunas desde ayer, yo estoy viviendo en mi realidad, y me pregunta de forma poco clara, sin claridad, por supuesto. Algo así como, ¿cerraste con doble llave la puerta? Mi respuesta debía ser, ¿no ves que estoy cocinando o muerto de hambre y tú me preguntas viéndome adentro y a sabiendas de que solo se puede echar llave doble desde afuera, que si corre, que si cerré con doble llave? En fin, se fue furiosa, ya regresó. Dice que no hay vuelta atrás. ¡Uy, qué miedo, qué miedo! Espero el divorcio con su abogado, o a las feminazis, o a mis cuñadas, o a mi concuño, o a la policía municipal, o a la fuerza civil, o a los parientes en discordias para que le hagan la mudanza de nuevo. ¡Uy, qué miedo! Mi realidad existe objetivamente, fuera de la suya. Y su pregunta no fue clara en mi propia percepción, subjetiva de ella, por supuesto. Y de su pregunta, por supuesto, hubiese sido mejor responderle, de verdad. No entiendo tu pregunta, ¿qué deseas? Como ella siempre hace, me duele la cabeza. O me siento mal. Pues así, no entiendo tu pregunta, ¿qué deseas? Esa es la respuesta adecuada. Esa no es la respuesta adecuada desde el amor. Esa es la respuesta adecuada desde la sociedad conyugal. Que apesta, por cierto. La realidad es muy emocionante. Te despierta y te ayuda a poner las cosas en perspectiva. Imagina a alguien que es adicto a la nicotina. ¿Cómo puedes motivarlo para que deje de fumar? Muéstrale una radiografía de sus pulmones llenos de alquitrán. Este miedo le dará la libertad necesaria para escapar de la rutina y hacer lo que sabe que tiene que hacer. Que muchos dicen que es dejar de fumar. A mí al menos me encanta fumar y no voy a dejar de fumar, pero todo con exceso hace daño. Entonces nada con exceso, todo con medida. El tabaco es medicinal. Yo fumo puro y es medicinal. Estoy esperando aquí a mi amiguito Rubén a ver si trae el purín, pero no creo, no creo que lo vaya a traer porque ya me pasó la quiniela y, y pues ya, no hay más, o sea, no podemos estar, este, pidiéndole peras al, al el amigo Rubén, hombre, tan buena persona que es mi compadrito, pero bueno, pues no está de más preguntar, capaz que me acordé ahorita y tal como a ti te motiva el miedo, Haz lo mismo por tu familia, por tu comunidad y por toda la humanidad. Pero yo no hago por mi pequeña familia nada, ¿verdad? Soy un asco, un mal esposo. Veo divorcio. Veo un padre que maltrató a su hija. Veo personas con depresión. Veo personas que son llevadas a un hospital psiquiátrico. Yo voy solo, lo recuerdo. Me han dado de alta. ¿eh? Veo personas que se dañan unas a otras. Soy Vicente, pero también soy vidente. Soy vidente y veo esto. Vemos esto constantemente. ¿Y qué hacemos? ¿Qué hacemos? Pues, pues nada, no hacemos nada. Lo que hacemos es seguir adelante, creyendo que esto es normal, que no pasa nada, que, que en realidad... Que en realidad... Que en realidad actuamos como, como avestruces, ¿verdad? Vemos, pero no vemos. Decimos, no me va a pasar a mí, yo nunca voy a abusar de mis hijos, no me va a pasar a mí, yo nunca voy a estar deprimido, no me va a pasar a mí, yo nunca me voy a divorciar. ¿Y realmente crees que eres diferente? ¿Crees, crees tú que eres diferente al señor que se quedó sin trabajo esta mañana? Hola, mi amigo, ¿cómo estás? Me estaba acordando de ti porque preguntaba... ¿Será que vio de pura chiripa si hay puros? No creo, ¿verdad? <risa> no, me acordaba. ¿no? no te acordaste. Yo sí, ahorita me acordé. Dije, ay, un cigarrito, un purito, pero no, pura madre, me voy a ir así a dormir al rato. Pero bueno, mañana será otro día y mañana será que, que lo trataré de, de conseguir. Si tú pasas por ahí, te lo encargo y si no, pues este... Bueno, pues, sí. pues ya el jueves que vayamos a Monterrey. Dios mediante, va. Dios primero a eso se le llama ser realista ¿Eh? bueno un abrazo, que pases bonita noche Rubén gracias a ti, hasta luego bye bye, ser realista también te puede pasar a ti también a ti Rubén donde sé que veas una tragedia aprende a evitarla si escuchas que alguien fue asaltado en cierto lugar no vayas por ahí le digo a mi esposa, no, nos vamos a ir a México y a Linares, ahí está muy peligroso, ah no, es la ruta más buena, la más barata, la más rápida, no importa lo que sea, yo ya extraje la lección, hay que ir por autopista, con seguro, donde hay guardia nacional, no voy a meterme a carreteritas de mierda, ya lo hice una vez en Quintana Roo, ella iba conmigo, ya se le olvidó, desgraciadamente, con tal de llevarme la contraria, quiere que vaya vía Tampico, y después por la Huasteca de Hidalgo, seguro, ¿no? En fin, cuando veas un divorcio, ten temor a la posibilidad de que esto te podría pasar a ti. Eso se llama ser realista. Claro. Esta tarde vi llover, vi gente correr y no estabas. Ay, qué bonita canción cantaba Manzanero, ¿verdad? Pero es muy fácil ver llover y no mojarse. Claro. Vi el divorcio de mi cuñada y ahora sé volverá a casar con el mismo, del que se divorció, entonces, claro está, yo vi ese divorcio de mi cuñada, pero ahora se va a volver a casar con el mismo, entonces sé de qué va la película, sé por dónde vienen los tiros, y lo mismo aplica al pueblo de Israel y a nuestra sefarat ya que en Israel, 1967, todos sabíamos que el Estado de Israel peligraba con ser borrado del mapa, entonces, los yudim se acercaron a las organizaciones que apoyaron a Israel y ofrecieron ayuda, dinero, tiempo, contactos, activismo, armas. El miedo, la amenaza, los llevó a darse cuenta de cuánto les importaba en realidad nuestro Estado-Nación israelita, que acabamos de celebrar el cumpleaños, ¿verdad? Y es importante, y nos da miedo perderlo, porque ¿cómo te sentirías si Israel fuera borrado del mapa tú, si eres judío? Si no eres judío, no vas a sentir nada. O a lo mejor sí, por afinidad, por, por historia, por temas sensibles, porque crees que de ahí ven los cristianos, etcétera, no lo permita Shen Baruj Shen pero ¿cómo te sentirías si Israel fuera borrado el mapa? No lo permita Shen Baruj Shem. pero Israel, Vigeburá, nuestra fuerza, nuestra fuerza, tómate en serio las consecuencias de la vida, no necesitas una montaña ruiza, todo lo que necesitas es salir a la calle, a medianoche, y recordar que hay villanos a medianoche con un gran poder militar que dicen que no son ejércitos, pero mira a tu alrededor, lee los titulares, estamos en Nuevo León, estamos en el norte del país que tiene el estado fallido, según el Departamento de Estado americano, que no es una declaración como para echar el saco roto. No necesitas una montaña rusa, ni una ruleta rusa, ¿verdad? No te pongas un revólver con una bala y tientes a la suerte de que sea la única bala en seis recámaras. Tienes cinco oportunidades, más una de morir, o tienes una oportunidad de morir y cinco de salvarte. Eso es un revólver, es Smith hueso señores. Es un mundo amenazante, lleva el miedo, y lleva el miedo contigo, el miedo es portátil, y utilízalo. Te recomiendo que utilices más el miedo que tu móvil, que tu teléfono inteligente. Lleva el miedo contigo, es portátil, no usa baterías ni se tiene que recargar. Y utiliza el miedo, utilízalo como un motivador para alcanzar la grandeza. Porque el miedo, el miedo es un camino a la sabiduría. El miedo es un camino a la sabiduría y estamos en vivo por Anchor FM y Instituto Mexicano de la Radio, en vivo desde Montemorelos, Nuevo León, en Dr. B., el minuto 16, con 33 segundos. Ahora, les cuento para terminar por qué el miedo es un camino a la sabiduría. El miedo te ayuda a hacer lo correcto y no lo que la sociedad considera que es correcto. El miedo te hace entrar en contacto con tu propia moralidad. La muerte es el miedo más potente. El miedo te ayuda a utilizar tu libre albedrío. Pero, de verdad. Ten miedo de una vejez sin sentido. Por esta razón, y muchas más, es que voy a llamar a una niña que de verdad se merece esta llamada. Ojalá nos conteste, porque yo sí temo y tengo miedo a una vejez sin sentido. Y hago lo propio con esta criatura del Señor. Hola, hola, pe hola pequeñuela, ¿cómo estás? ¿Qué me, ¿Qué me cuentas? ¿Estás cansada? Pues sí, todo
1: el fin de semana he estudiado, igual que el, la, el fin de semana pasado, y ya puedo estudiar
0: ¿Por qué Pero, estudias tanto? ¿O ¿Le tienes miedo a la ignorancia o qué? ¿O le tienes miedo a la pobreza? Nada. ¿Le tienes miedo a la pobreza? No, ni una ni otra. Ni sino que tengo pruebas, y las pruebas son muy difíciles para mí. Ah. Ok, pero no es que tengas miedo. No. Te, te platico que el miedo es algo bueno también. El miedo es un camino para ser sabios. ¿Sabías sí, eso? Sí, sí, sí es bueno. ¿Por qué crees que el miedo es bueno? Dime.
1: Porque aprendes a superar lo que le tienes a vos. Ok.
0: después como que...
1: Después ya no le tienes miedo y...
0: No sabes expresarlo En las palabras correctas Lo que pasa es que te falta leer más Cuando leas más, tu vocabulario va a ser más grande Pero si lees poquito Tu vocabulario es chiquito ¿Eh? No, papi Yo
1: no leo poquito,
0: leo bastante No, lees poquito Yo ya no leo nada desde hace años Pero ya escribo también libros Yo tengo mis libros que he escrito, llevo dos Ahora voy por el tercero Ahorita estoy en el cuarto capítulo de mi libro El Poder del Asombro y ahora esta tarde eh, terminé de hacer la glosa del quinto capítulo que se llama Dominando el Miedo y el miedo ¿Cómo crees que se dice en hebreo miedo?
1: No tengo ni la menor idea.
0: Ira. Ira. O ira. ira. Como la ira. Ira es tener miedo o ver peligro. Eso es y el miedo negativo nos debilita, pero también hay miedo positivo. Y hay que temerle más que nada la falta de sentido en la vida. Entonces, si a ti te da sentido en la vida estudiar y esforzarte, sacar unas calificaciones y que tu papá de vez en cuando te felicite porque eres muy buena estudiante, pues entonces tu vida tiene mucho sentido, ¿verdad? Pues sí, la verdad a mí no me da miedo que me vaya mal,
1: no. De hecho, ya sé que me lo había me va a ir bien porque yo me esfuerzo para que me vaya bien, entonces yo no tengo miedo a una prueba, sino que yo estudio para esforzarme para saber más, no estudio tampoco por obligación, porque si uno estudia por obligación no te vas a aprender las cosas.
0: Correcto. No y son las 10 de la noche... Son las 10 de la noche en Chile con 5 minutos. ¿Ya te vas a ir a dormir o todavía tienes tiempo de platicar con tu papá? No,
1: todavía tengo tiempo. De hecho, últimamente me estoy acostando 11 y media.
0: Entonces es mejor hablarte estas horas. Sí. Bueno.
1: Porque pues, yo estudio hasta como a las 8, 8 y media y después ya no puedo dormir más ahora. Me
0: Pero no te aburres, ¿no? O sí te aburres todavía.
1: No, porque yo serio.
0: Ah, bueno. Yo no me aburro, yo solito me entretengo hasta sin series. Tú sabes cómo soy yo. ¿Eh? Ah, por ello, ¿eh? Arre. No
1: me digas aquello lo hago porque como sé, eh porque es pues, de tal costumbre. Eh, necesita para distraerte
0: entonces por eso lo hago. pero no, yo 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 hablé ayer algo que debía de haberte interesado y que fue... sí, también. Sí. ayer domingo hablé algo que debía de haberte interesado pero no lo escuchaste va que no
1: Tantitos.
0: ah pues es que ya tengo muchos episodios ya viste mi podcast nuevo Tantitos. La foto No, tengo un podcast en Anchor FM. No, no. Oh. La, la canción? No, no, tengo un podcast en Anchor FM, en una estación de radio y se ponen podcast en, en internet en todo el mundo y está en, en el ah, instituto. De un y un segundo. No, ya tengo otro. Ahora tengo uno, pues ayer, por ejemplo, una charla que duró tres horas, ahora tengo una que dura hora y media al rato tengo que hacer una que dure una hora y así estoy, estoy haciendo mis programas ahora para el Instituto Mexicano de la Radio, Asuna's Possible, Doctor B se llama el programa y yo te quería decir lo que quiero que pongan en mi tumba, ¿puedes apuntarlo? Sí, porque cuando me muera, ¿qué tal que me muero hoy? Y mañana nadie va a saber qué poner en la tumba, entonces alguien tiene que poner algo en mi tumba. No, yo quiero que diga así. Aquí yace el pendejo más inteligente de sus zonas. Y hace bien en Ganedén riéndose de sus sombras. No, es mi epitafio. Aquí yace el pendejo más inteligente. Aquí yace el pendejo más inteligente de sus zonas. Y hace bien en Ganedén riéndose de sus sombras. Tic-tac, 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 tic-tac. <ríe> También quiero que diga tic-tac, tic-tac. <ríe> Exacto, como el cocodrilo de Peter Pan que se tragó el reloj. Eh, bueno, pues... Sí. Oye. Tú tienes muchos miedos, yo sé que le tienes miedo muchas cosas, por ejemplo, cuando hacemos las... Ay, a y cuando arañas. A las arañas, y cuando hacemos los, las clases, nunca quieres hablar, porque le tienes miedo a hablar. No,
1: no, 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 no me da vergüenza. Eh.
0: ¿Vergüenza por qué? Si lo haces muy bien. Mira. Porque, porque yo no conozco a, a la gente, entonces... Entonces imagínate, imagínate tú que estamos maximizando tu oportunidad porque algún día le vas a rendir cuentas a alguien, ¿no? A la Matrix, dicen, a la Matrix Shakti, ¿verdad? Y Yo le voy a rendir cuentas también a la Matrix Shakti, dicen los hinduistas. Pero lo que te puedo contar hoy es que hay una inclinación que siempre nos hace dudar. Se llama Yetzer Jara. Y la Yetzer Jara... Te puede decir, no, no lo hagas porque qué vergüenza, qué, qué, qué terrible. ¿Y qué tal que estás tú no utilizando tus capacidades y tus habilidades porque te da pena, te da vergüenza? ¿Qué es lo que te detiene? De
1: hecho, me pasa las clases últimamente por, porque mi profesora jefe es muy buena. Ella me, me ha hecho como participar. Sí. Porque antes o sea, yo sabía y me quedaba callada. Okay. Ahora sí sé. Al tiro o al Okay. O sea, todo el rato estoy abriendo el micrófono tal tan así que la profesora ahora tiene que preguntar por ¿no? porque a mí ya no me
0: pregunta porque sabe que yo sé, ok. pero ¿por qué tú le tienes, por qué tú le tienes como como vergüenza? Si no realmente no tendrías nada de qué avergonzarte. O sea, ¿por qué? O sea, es como un, como un miedo que tienes.
1: Me da
0: vergüenza. Pero no. Miedo al error. ¿No? Pero no, hombre, no deberías de tener miedo. La verdad, este... Ay, ¿cómo te lo puedo decir? Pues es que, mira, yo pienso que hay varias cositas que en realidad son lo que nos hace tener miedo pero ninguna de esas cositas vale la pena, porque te está frenando, o sea, tú te estás frenando a una, a una experiencia que deberías de, de darte la oportunidad, porque si no pierdes el miedo al pánico escénico, o el miedo al que dirán, tú vas a estar como como siempre teniendo esa limitación, tú te estás limitando, o sea, tú te estás quitando la oportunidad de que otras personas disfruten de tu voz, que es muy bonita, Tú no, desde no, imagínate, si oye bonita tu voz y estás lejísimos, estás hasta Chile, ¿no? Y, 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 y es bonita tu voz, entonces, ¿por qué? Por qué, tú, ¿Por qué tú no lo aprovechas? Porque tienes miedo. ¿Y por qué tienes miedo? Pues porque algo te pasó, algo te hicieron, entonces, yo quería aprovechar el día de hoy yo quería aprovechar el de hoy para decirte que hoy se te va a acabar ese miedo, porque yo ya lo decidí y necesitamos, en, me quedan nada más dos minutos con 50 segundos a partir de ahora para que se te quite ese miedo, y el miedo se te va a quitar si entiendes que el miedo es doloroso, porque lo que tú tienes es un dolor y un miedo al ridículo, y es una contradicción, no vale la pena que tengas miedo porque no te va a causar ningún dolor. ¿Qué, qué dolor te va a causar? Tú debes de quitarte el miedo porque ahora hay otra cosa, el miedo te paraliza. O sea, te da tanto miedo que no eres capaz de hablar, ¿verdad? Como has hablado ahorita conmigo por teléfono. Pasa? Te paralizas.
1: No me pasa que... no, no me
0: pero no puedes hablar en público. Entonces, el miedo es perjudicial cuando tú no le haces frente no sé. porque... Tú le pero tienes que hacer frente. Tú le tienes que hacer frente. Yo me
1: pongo roja, okay. roja, y me río.
0: Bueno, tú puedes aceptar un reto conmigo o no puedes. ¿Crees que es demasiado esfuerzo? ¿O crees que es imposible para no intentarlo? Si no quieres, no lo intentamos. Pero yo digo que vale la pena que lo intentes.
1: Sí puedo, pero me va a gustar.
0: Pero el miedo te, va, te está haciendo perder libertad. O sea, tú tú, el problema es que... La verdad, muchas oportunidades ah, eso, muy bien Baruja Hashem, aparte el miedo es humillante, porque si los demás se dan cuenta que tú no puedes hablar en público pues te, se pueden, te pueden humillar se están riendo de ti, entonces hay que tomar esa humillación en potencia, ese ridículo esa vergüenza, y usarla al revés en tu mente y decir, no yo no voy a pasar por eso, no se van a reír de mí, y por desgracia estás haciendo al contrario, estás haciendo que se rían de ti, porque tienes un temor y un reflejo de dolor que no tiene razón de ser. Tienes que hacer lo correcto. Tienes que unir las piezas de ese rompecabezas en tu cabeza. Yo
1: tengo ese miedo porque cada vez que yo hablo, en el colegio siempre me O sea, Estamos viajando hacia una dimensión
0: distinta a la del mundo de la visión y del sonido. El reino maravilloso de la imaginación. La dimensión desconocida. ¿Tú escuchaste eso? ¿Escuchas esto?
1: discúlpame por favor, ¿Sale? Nos vemos
0: pero. que encanta hacer teatro, Morse. Sí, y que no todo, que nos estamos enganchando a Pues te aviso que hablaste al aire, te felicito, hija. Estás en.